0: Muy buenas noches, nos encanta poder tenerte eh, un día más con nosotros, aquí en Verdades que desnudan, y bueno, quiero dar eh, la bienvenida a nuestra amiga Laura, que ya regresó, de donde andaba, hola Adi, también, ¿cómo están? Hola, ah, las extrañaba
1: mucho, ya me urgía tener programa. Pues sí. Tal? Buenas
2: noches, al fin, las tres juntas otra vez.
0: Así es.
2: Así es.
0: Oigan, pues, eh, la vez pasada nos quedamos eh, con muchas preguntas y siempre con este, esta cuestión de que en la, la cirugía plástica pues no nada más se aplica a temas estéticos. Vaya, eh, sí, pero también funcionales, ¿no? Y, y, y hoy que volvimos a invitar a nuestro cirujano plástico eh, amigo y experto eh, en, en este tema, que es el doctor Luis Edgardo Palacio, quien, quien eh, quiero que nos platique un poco más a fondo de este, de este tema, de este interesantísimo Y bueno, pues les voy a platicar un poco de quién es el doctor. Y él es, eh, pues el doctor Edgardo Palacio es cirujano plástico y reconstructivo. Eh, él estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene especialidad en cirugía plástica y reconstructiva, así como subespecialidad en cirugía de mano. Eh, y, y viene del centro, del, del centro Médico Nacional 20 de noviembre, en la Ciudad de México. Además de su subespecialidad en microcirugía reconstructiva y cirugía estética, también por el, este, el Instituto de Cirugía Plástica. Y cuenta con más de 30 años de experiencia eh, no solo en cirugías estéticas, sino también en procedimientos de reconstrucción tales como trauma facial, secuelas de cáncer, miembros inferiores, eh, microcirugía reconstructiva y quemados, y también de mano, o cirugía de mano. Eh, pues bueno, recientemente acaba de concluir su presidencia eh, del colegio de cirujanos plásticos y estéticos, estéticos y reconstructivos. Es, está obviamente certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Estética y Reconstructiva. Bienvenido, eh, Doc, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto, con toda la disposición para resolver la, el mayor, la mayor cantidad de dudas que tengan. Y bueno, pues evidentemente, como lo mencionas, el tema de la cirugía reconstructiva es un mundo fascinante. Es un verdadero reto para el cirujano plástico el reconstruir pues alguna parte del cuerpo, ya son, llámese extremidad, cara o cualquier parte del cuerpo que requiera de reconstrucción, ya sea por un accidente, por una malformación congénita o por eh, algún problema de, de tipo oncológico, ¿no? de alguna resección de cáncer.
0: Pues a mí me parece eh, un trabajo digo, todo lo que es medicina es increíble, pero el trabajo que hacen ustedes, eh, el poderle regresar la seguridad a una persona y la funcionalidad de, de ciertos miembros eh, del, de, del cuerpo me parece verdaderamente extraordinario, porque es como, como volver a armar de pronto ciertas partes de un muñeco, no como volver a a, a, a coser, volver a poner en su lugar, volver a unir dedos, volver, o sea, es impresionante. Y, 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 y a mí me gustaría que nos pudieras platicar un poco de eso. Y también, este, pues, por ejemplo, eh, de, de, de dónde sacas la piel cuando no hay piel para todo esto. Entonces, pues tú cuéntanos, este, todo
3: Sí, bueno, mira, eh, eh, llamémosle trauma, eh, pues por el, en caso de trauma facial. ¿Qué? Vamos a, a, a desmenuzar un poquito de, de arriba hacia abajo. El trauma facial básicamente pues, son todas las heridas desde una sutura pequeña en el mentón, en la ceja, generalmente niños en la edad escolar, desde traumas de, de gran impacto de alta energía en autopistas, que mucha gente no trae el cinturón y se salen proyectados de, de, del, del vehículo en el que van, y son traumas de muy alta energía, ¿no? con, con fracturas faciales, con pérdidas importantes de tejidos llámese la piel cabelluda, la frente, los párpados, la nariz, la boca, las mejillas. Entonces, todo este tipo de, de, de problemas y de traumatismos tan severos, nosotros los cirujanos plásticos y reconstructivos somos los encargados en reconstruir todas estas áreas. Eh, obviamente también hay pérdidas a otro nivel, en, en accidentes, pues en los brazos. Es muy común también las fracturas expuestas a nivel de pierna, a nivel de la tibia y el peroné, que es el tercio distal, a nivel del tobillo. Como no tenemos mucho tejido que cubra esta área, si ustedes recuerdan la espinilla, pues prácticamente es la piel y abajito está el hueso. Entonces, en ocasiones, muchos pacientes cuando tienen este tipo de lesiones tan severas, de una fractura expuesta, de tibia y peroné, en muchos de los casos, lamentablemente, y más en instituciones, la primera opción es la amputación, ¿no? Les, les, les decimos, pues hay que amputar tu pie porque está muy lesionado y no, no podemos hacer nada. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Lo último que hacemos es amputar un miembro, y la verdad es que hemos salvado, digo, no, no yo, sino en general, eh, un cirujano en plástico puede salvar una extremidad, llámese dedos de la mano, una mano, todo el brazo, o, como te comentaba, el miembro inferior. ¿De dónde tomamos los tejidos? Bueno, como siempre les digo, coloquialmente hablando, siempre para tapar un hoyo tenemos que destapar otro, pero tratamos de tomar tejidos que nos sean viables, que nos ayuden a hacer la reconstrucción, y que deje las menores secuelas posibles no dejamos nunca una herida abierta ni, ni tomamos tejido de una parte para ponerlo en otra y dejar la, la zona, le la llamamos área cruenta o una zona sin piel y sin cubierta entonces de aquí podemos hacer reconstrucciones con tejidos locales cercanos a las heridas o podemos tomar tejido con microcirugía de una parte del cuerpo, por ejemplo del antebrazo para reconstruir la cara, en ocasiones de la parte lateral del muslo para reconstruir la parte inferior de la pierna, podemos tomar el, el hueso el que se llama peroné que está en la pierna y con microcirugía hacer una reconstrucción mandibular cuando les quitan la mandíbula por una tumoración. Entonces tenemos una, una gran variedad de, de armamentario con lo cual nosotros podemos hacer las reconstrucciones en pacientes que tengan pérdidas ya sea de músculo, de, 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 de piel, de tendones, de nervio, de hueso, cualquier, cualquier estructura que, que tenga pérdida nosotros podemos y tenemos la capacidad de poder hacer la, la reconstrucción.
1: Oye, doc, y de, de hecho justo ayer estaba viendo una, una película, y sobre todo también lo vemos en, en, en la vida diaria, en casos reales, que hay muchas mujeres, ¿no? En donde fue eh, por cuestiones de cáncer, eh, pues se quitó el, la mama, el seno. Y ayer justo estaba viendo esta, esta, esta película, ¿no? En donde... Ella sufrió un poco porque pues, no quería que la viera el esposo, y, pero no era candidata para operación. ¿En qué casos se usa la cirugía de seno y, eh, y también pues como, cómo es esta cirugía? ¿Quiénes no serían candidatas a, a esta cirugía reconstructiva?
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que, que la pauta o, o la autorización o la luz verde nos las va a dar el oncólogo. ¿De qué depende? Del tipo de tumor, el extirpe del tumor y lo avanzado del tumor. En el medio eh, institucional, lamentablemente, llegan ya con etapas muy avanzadas, con tumores muy grandes, ya con invasión incluso a otros órganos. Entonces, esas pacientes ya no son candidatas a hacer una reconstrucción. Sí se puede hacer una mastectomía radical, que se llama en la actualidad, modificada para extirpar el tumor, pero ya no es candidata a una reconstrucción. Cuando son pacientes que se detectan en etapas tempranas, en tumores pequeños, tanto del tamaño y que no tienen, eh, le llamamos metástasis, que no se han ido a otro órgano, ni a los ganglios, ni, ni a los pulmones, ni a otro órgano, entonces son las pacientes que podemos hacer la reconstrucción. En la actualidad, y desde hace ya muchos años, hacemos una cosa que se llama reconstrucción simultánea. Esto es, en el momento que el oncólogo reseca la mama, en ese, en ese mismo tiempo quirúrgico, nosotros hacemos la reconstrucción mamaria. Se llama reconstrucción inmediata o reconstrucción simultánea. ¿De qué depende? Repito, del tamaño y del tipo de tumor. ¿Con qué hacemos la reconstrucción? Básicamente, en dos grandes eh, ramas con tejido autólogo, o sea, con tejido de la propia paciente, que generalmente es, perdón por la expresión, pero para hablar coloquialmente, la lonjita de la pancita, o sea, el exceso de piel y de grasa, junto con el músculo recto abdominal del abdomen, y con eso nosotros formamos la mama o la nueva mama cuando ya es recetada por el oncólogo. Y en otras pacientes, dependiendo de la mama contralateral y de su estado en general, también se pueden utilizar materiales aloplásticos, esto es expansores tisulares, que es una especie de bolsita que la ponemos debajo del músculo y la hacemos crecer a, hasta que tengamos el volumen adecuado y después cambiamos ese expansor tisular por un implante definitivo. Y lo que hacemos es una reconstrucción sin tener que tomarle tejido de otra parte de su cuerpo. Cada paciente, insisto, como desde la vez pasada en la plática que tuvimos, cada paciente tiene requerimientos y necesidades diferentes. No todas se reconstruyen con tejido autólogo y no todas se reconstruyen con eh, expansión e implantes, pero básicamente son las dos grandes formas de hacer una reconstrucción mamaria.
2: Oye, doctor, y por ejemplo, en, en el caso de quemaduras, ¿cómo es la reconstrucción? Y dependiendo yo creo del porcentaje del cuerpo que esté quemado, no es lo mismo tener eh, un 20% o un 60% del cuerpo quemado. Entonces, ahí ¿cómo es la reconstrucción y, y qué tejidos se pueden aprovechar como para hacer injertos o no sé? ¿Cuál es el, el, el procedimiento?
3: Sí, en el caso de los pacientes quemados, que lamentablemente es muy frecuente, eh, el tipo de reconstrucción va a depender, como bien lo dices, de la superficie corporal quemada y de la profundidad de la quemadura. La quemadura a grandes rasgos se divide en, en primer grado, que es como una quemadura de sol, en segundo grado superficial y profundo, que es cuando ya se levanta una flictena en término médico y en términos coloquiales, las ámpulas, las famosas ámpulas, y quemaduras de tercer grado, que ya involucra el espesor total de la piel, incluso órganos más profundos como músculo, tendones, hueso y demás. De eso va a depender qué tenemos que hacer. Hablando de una paciente o de un paciente con quemaduras hasta de segundo grado superficial, se puede, el organismo solito va a reepitelizar, o sea, va a salir, le va a salir nueva piel sin dejarle huella, sin dejarle cicatriz. Cuando ya son de segundo grado, pero no superficial, sino profundo, el organismo ya no es capaz de regenerar la piel y lo que hace es producir cicatriz. Y obviamente al momento de la quemadura o en el momento agudo de la quemadura lo que hay es no hay piel, no hay tejido sano y lo que tenemos que hacer ahí es cuando tenemos que poner injertos de piel. Los injertos de piel los tomamos con un aparatito especial que se llama dermatomo, que es, perdón la expresión, como una rebanadora de piel que saca una capita delgada de piel y con eso los ponemos como parches en las zonas donde falte piel. Y obviamente lo tomamos de donde haya piel sana. Hablando de los grandes quemados, pacientes de más del 60%, 70% de superficie corporal quemada, que tenemos muy poca piel disponible, lo que utilizamos en la actualidad mucho es piel artificial o piel cultivada. En la actualidad ya hay muchísimos apósitos biológicos, hay piel cultivada de prepucio, de ser humano, hay piel cultivada de intestino delgado de animal, generalmente de cerdo o de, o de oveja, y los ponemos como apósitos biológicos para ayudar a que se regenere la piel. Pero insisto mucho que cuando la piel ya está quemada en su totalidad, tenemos necesariamente que poner injertos de piel del mismo paciente para poder hacer la reconstrucción de las áreas quemadas.
0: Qué fuerte. Eh, oye, doctor, y también me gustaría muchísimo que nos expliques, eh, estas personas, ah. por alguna razón, han perdido el dedos, eh, que hacen ustedes una cirugía donde vuelven a unir, pero después como que lo meten al, es, al, al estómago, ¿no?, la mano o algo así.
3: Sí, mira, eso eh, se llama un colga, se llama colgajo, que puede ser un colgajo abdominal, un colgajo abdominal, y ese tipo de cirugías en la actualidad ya casi no se hace. Ya ah. tenemos ya tecnología mucho más avanzada y cirugías mucho más súper especializadas para poder reimplantar un dedo en caso de alguna amputación y o reimplantar una mano, un brazo, una pierna en dado caso de alguna amputación. Todo va a depender del mecanismo de la lesión. No es lo mismo una amputación que le uso en guillotina por corte nítido por un cristal o un cuchillo, un arma, punzo que una amputación por arrancamiento o por machacamiento o aplastamiento. Esto es, si el paciente mete la mano a una troqueladora, por ejemplo, pues obviamente le deshace completamente las estructuras y es muy difícil hacer un reimplante. Pero si es una herida de corte nítido por guillotina, se puede hacer un reimplante mucho más fácil. Y la opción que tenemos, pues, en el caso de los dedos de la mano, que hacemos mucho, cuando se pierden uno, dos o tres o más dedos, lo que hacemos es pasarles los dedos de los pies con microcirugía a la mano y wow. pasamos el defecto de la mano al pie y lo que se trata en el caso de la mano es, no es tanto lo estético, sino que sea una mano funcional, por lo claro. menos para tener pinza y poder tomar un vaso, poder tomar un lápiz, poder tomar una pluma, entonces aquí caemos mucho en lo que es la cirugía reconstructiva más que la cirugía estética. Obviamente, como sí, los lo comenté la vez pasada, no está peleado lo reconstructivo con lo estético. Siempre hacemos reconstrucciones lo más estético posible.
1: Oye, Doc, y regresándome ahorita un poquito a la parte estética, y yo creo que el comentario lo hago porque quizá es una enfermedad, como lo comentamos hace, antes de, de salir al aire. Ayer vi una noticia... En donde una persona empezó a operarse, una mujer, y empezó con poquito, empezó que, que el ojo, y luego que la cara, y luego que esto, y, y, y luego el labio, y luego las bubis y, y bueno, fue imprechendo, y ya los doctores ya no querían operarla, y fue a operarse a otro país, recuerdo ya el, el país que fue Rusia, y, este, y falleció, pero ella desde un inicio, la verdad es que se veía bonita, ¿no? Entonces, eh, esto también ya es una enfermedad psicológica o mental, ¿no?
3: Sí, eh, mira, en la actualidad, no, afortunadamente no todas las pacientes, pero sí muchas pacientes tienen problemas de tipo psicológico, incluso a veces psiquiátrico, y a veces piensan que la cirugía les va a resolver la vida, les va a resolver sus problemas psicológicos y o psiquiátricos, y la verdad es que no es cierto, entonces tenemos que tener siempre una apertura con la paciente una explicación muy amplia y adecuada de cuáles son los resultados y las expectativas que se puedan llegar a cumplir. Hay una enfermedad que se llama dismorfismo, que la paciente, a pesar de que tú la ves muy bien, que está muy guapa, está muy bien operada y todo, ella no se ve bien en el espejo. Entonces ella se ve en el espejo y se ve gorda, o se ve, se ve fea, no se ve bonita, no le gusta su nariz, no le gusta su cara... Pero tú la ves y dices, pues, en realidad no hay nada que hacerte, porque también tenemos que ser honestos los cirujanos, bueno, en su mayoría, los que nos jactamos de ser éticos y profesionales, tenemos que ser sinceros con las pacientes y decirles que no hay que operarse. Y por eso a veces las pacientes buscan hasta encontrar quien les diga, sí, no te preocupes, yo te opero y te voy a hacer lo que tú me digas. Pero es bien importante saber decir no, no es necesario, no lo necesitas, y el beneficio va a ser nulo, mínimo o prácticamente muy escaso y obviamente cuando tienen problemas de este tipo de tipo psicológico, psiquiátrico es importante detectarlos y canalizarlas antes de realizar un procedimiento quirúrgico con los profesionales para que detecten qué problema tiene y poderlo solucionar antes de someterse a un procedimiento quirúrgico evidentemente mientras más cirugías te hagas pues más lejos de mejorar tu figura pues la vas deteriorando más y obviamente el riesgo se va incrementando ¿no? no.
2: Oye, Doc, y bueno, eh, por ejemplo, en las cicatrices, cuando uno tiene cicatrices, eh, ¿qué es lo que es recomendable? ¿Qué antigüedad deben de tener? Si yo quiero, por ejemplo, tengo una cicatriz queloide o alguna cicatriz de algún accidente que yo quiero operar estéticamente y que quede eh, pues, eh, más, más, menos visible, más bien, eh, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar para poder operar esa cicatriz eh, y que quede mejor?
3: Mira, hablando del proceso de cicatrización, tarda muchos meses. No sé si ustedes o el, o el público en general, cuando se someten a un procedimiento quirúrgico, la cicatriz los primeros meses se pone rosita o rojita y un poquito anchita. Y este proceso de cicatrización puede tardar de seis, o ocho, diez meses o hasta un año. En el caso de los quemaditos, volviendo a los quemados, tardan hasta dos años o tres en que la cicatriz o el proceso de cicatrización culmine o termine. Entonces es bien importante explicar a los pacientes que los primeros meses, ya sea por accidente o por una cirugía, siempre la cicatriz se va a poner un poquito anchita, rosita, y se va a notar. Para eso en la actualidad hay muchos geles, tanto geles líquidos que se aplican con masajito, como láminas de gel de silicón para comprimir o deprimir la cicatriz y no se haga abultada. Hablando de la cicatriz queloide, ese ya es otro tema, es una cicatriz patológica. La cicatriz queloide es aquella cicatriz que crece sobre la superficie de la piel más allá de la propia piel. Cuando son anchas nada más se llama cicatriz hipertrófica, pero no es queloide. Y esto va a depender mucho de la técnica del cirujano o de la, de la persona que la atendió si fue una urgencia o del cirujano que la operó, del tipo de sutura, la técnica de sutura y demás. Y hay cicatrices que sí son factibles de mejorar con cirugía, algunas con láser o algunas con, simplemente con los geles. Lo que sí es cierto y me gustaría aclarar es, no hay ninguna crema, ninguna pomada, ningún aparato, ni ninguna cirugía que borre una cicatriz. Si sí las mejoramos mucho, pero borrar una cicatriz, eso no existe, eso es, eso es una fantasía, no existe borrar una cicatriz. Si sí las podemos mejorar, siempre y cuando haya ya pasado el proceso de cicatrización que te comento, que por lo menos debe ser de seis a ocho meses.
0: Y, pero ¿y hasta cuánto tiempo? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una cicatriz, ¿no? De cuando me medio es que este, Y eh, tengo una cicatriz muy muy larga, pero pues ya tiene esa como, como 20 años. ¿Es posible aún mejorar esa cicatriz?
3: Claro. Aquí lo importante, como les comentaba, es una vez que termine el proceso de cicatrización. Se puede hacer la, la mejora de la cicatriz en cualquier momento, al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años. Todo va a depender también del estado de la cicatriz. Hay también pacientes que quieren quitarse una cicatriz o quieren mejorarla, pero la verdad es que la cicatriz está de buena calidad, delgadita, no se nota y realmente no vale la pena hacerle nada. Y sí, claro, hay pacientes que tienen la cicatriz generalmente en el abdomen hundidas, deprimidas o cicatrices muy anchas, Ahí sí son, son pacientes ideales para someterse a un procedimiento quirúrgico, hacer una plastia de cicatriz y mejorarla. Y obviamente, mientras más tiempo pase, la cicatriz va a estar mejor y obviamente ya, ya va a estar concluido el proceso de cicatrización como tal. Ah, okay.
1: Doc, y hablando también ahorita, por ejemplo, de estadísticos... Ahorita ya los hombres también buscan esta parte, ¿no? La parte de cirugías estéticas. Me imagino que no al nivel a lo mejor de nosotras las mujeres o no sé si esto está creciendo o es cultural o, o cómo es este tema.
3: Sí, en la actualidad ya ya el, anteriormente, hace 15, 20 años, era muy raro que un hombre solicitara una cirugía. Ahorita es muy común, por supuesto, nunca va nunca vas a estar a la par de la mujer. Pero yo te diría que ya ahorita un 30-40% de los hombres ya buscan una cirugía. Generalmente las que más buscan es injerto de pelo, cirugía de nariz, cirugía de párpados y ahorita está entrando mucho de moda la famosa lipoescultura con infiltración grasa en los pectorales, en los bíceps, en los, en los muslos, en las pantorrillas, en los glúteos incluso. Entonces se está trabajando mucho marcaje abdominal. Por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen que hacer ejercicio para que realmente el resultado sea el óptimo, pero sí cada vez se está solicitando más la cirugía en el caso de los hombres.
2: Oye, doctor, ¿y qué tenemos que revisar para saber que un doctor eh, es un cirujano certificado? Porque pues hay, hay muchos tipos de, de doctores que no son precisamente cirujanos plásticos y están operando, en, en la parte estética, ¿no? Y, ¿cómo me puedo dar cuenta o qué es lo que tengo que revisar? ¿Dónde puedo revisar que esté certificado o cuál es el, el procedimiento para verificar que de verdad esté sí. eh, pues esté certificado y que tenga todos los eh, pues las facultades de hacer la cirugía.
3: Sí, es una excelente pregunta y aprovecho el comercial. La única especialidad médica que hace y debe realizar procedimientos quirúrgicos de tipo estético y obviamente también reconstructivos, es el cirujano plástico, estético y reconstructivo. Ninguna otra especialidad debe de hacer cirugía estética. Y mucho menos los médicos, que son médicos generales en su mayoría, que toman un diplomado por internet y con esto se ponen a operar. Ellos con mucho menor razón pueden y tienen la capacidad de ni el entrenamiento, ni mucho, menos, ni mucho menos la habilidad para realizar un procedimiento quirúrgico. Lo tienen prohibido por ley, desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Ley General de Salud, incluso es un tema penal, la usurpación de función en la actualidad en la mayoría de los estados es motivo de detención inmediata sin derecho a fianza, la usurpación de funciones. Lamentablemente, en nuestro querido México, pues se mueven muchas cosas por debajo del agua, pero están totalmente prohibido que los médicos estéticos y los que se anuncian como cirujanos est estéticos, perdón, o maestros en cirugía estética, ellos tienen prohibido realizar procedimientos quirúrgicos. Lamentablemente, como tú bien lo dices, lo siguen haciendo generalmente en clínicas pequeñas, en clínicas clandestinas o a veces, como les digo, de broma y en serio, en recámaras de departamentos. Entonces tengan mucho cuidado. Cómo lo puedes checar es muy sencillo y más ahorita en la actualidad con la tecnología deben de checar en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y o en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Si el cirujano no aparece en el consejo, no es especialista, porque también engañan a las pacientes y les dicen, está en trámite, no me lo han entregado, eh, ya, ya lo solicité, pero tarda mucho tiempo en entregarse. Algún pretexto siempre tienen para engañar a las pacientes. Entonces tengan mucho cuidado. Si no está en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Simple y sencillamente no es especialista y no tiene la autoridad, la autoridad ni la autorización ni la capacidad para realizar un procedimiento quirúrgico.
0: Muy bien, muy, muy, muy importante esa información para no caer en lugares donde no debemos estar.
1: Exactamente.
0: Eh, doctor, tengo una curiosidad muy grande. Si una persona quiere ponerse implantes para aumento ya sea de glúteos o de seno, eh, yo he, ahora sí que he acompañado a algunas personas a, a consulta y yo he visto que tienen como diferentes tamaños este, pues todos los tamaños de glúteo o de seno y entonces eh, se pone, digo yo entiendo que se pone de acuerdo a la estatura y a la complexión de la persona pero si una, si una, una clienta o un cliente insiste en, en ponerse un tamaño mucho más exagerado del de su promedio, ¿se lo ponen?
3: Bueno, yo en lo personal no. Sí hay gente que lo hace y yo creo que no es ético, no es profesional realizar este tipo de procedimientos cuando sabemos que está sobrepasando la naturalidad y el resultado estético como tal. Una paciente, obviamente, como tú bien lo dices, tiene que ver muchas cosas, no nada más es me quiero poner X volumen. Sí. Tiene que ver su estatura, su complexión, el, lo ancho de sus hombros, su espalda, su tórax, su cintura, sus caderas, incluso sus glúteos. Entonces, tenemos que ser armónicos, tenemos que ser simétricos, y tenemos que obtener un resultado que sea bonito para la paciente, pero que al mismo tiempo se vea natural, que se vea bonita, pero no exagerada. Eh, lo que también es cierto, depende de la zona geográfica, eh, hay pacientes que sí les gusta lo exagerado mamas muy grandes, cintura muy pequeñita, glúteos muy grandes, caderas muy grandes, pero también tiene que ver mucho también el nivel sociocultural y las, la, la zona geográfica del país o del mundo que soliciten este tipo de cirugías. Ahora, lo que hacemos nosotros en el caso de las mamas es poner unos medidores y prácticamente la paciente escoge el volumen que ella se quiere poner, siempre y cuando, insisto, dentro de los parámetros relativamente normales o estéticamente aceptables. Y los medidores lo que hacen es que la paciente, antes de la cirugía, se ve cómo se va a ver con el volumen que determinemos entre la paciente y el cirujano, pero generalmente la paciente en el 90% es la que escoge el volumen, no el cirujano. Muchas pacientes llegan y dicen, doctor, tú hazme lo que quieras y ponme lo que tú creas que es lo mejor para mí. No, no es, yo creo que yo no funciono así, no debe funcionar así. así en lo personal yo hago lo que la paciente me pida y no lo que yo le quiera hacer a la paciente, ¿no? Y la paciente tiene diferentes sí. expectativas, diferentes gustos, porque también esto, como en otras cosas, en gustos se rompen géneros, y a veces, muchas veces ni siquiera es la propia paciente, es la pareja o el esposo, el que le dice, ¿no? En una ocasión me dice una paciente, doctor, quiero que me ponga 700 en de implantes de mama. Le Digo, eso es gigante, no sabes ni lo que son 700. Es que mi comadre se puso 650 y mi esposo quiere que me ponga 700. Entonces... <risa> Ahí es cuando sabes que no, 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 claro, <risa> le digo no, no eres candidata, yo no te puedo operar y yo no te voy a poner unas espacio de este tamaño, porque lejos de ser un resultado estético, va a ser un resultado totalmente claro. antiestético y antinatural.
1: Ahora sí que menos es más, ¿no? Aquí se aplica.
3: Mientras menos haga yo en el personal como lo platico y lo y, lo, y es un, parte de, de mi eslogan es, me gusta ser muy natural en mis resultados que no Para mí el hit de un cirujano es que no se note que la paciente está operada, que no pasó por las manos de un cirujano plástico, y que la paciente pueda lucir cualquier tipo de ropa y que se vea bonita, natural, de armónica, estéticamente hablando, y que no se vea grotesca, exagerada y mucho menos vulgar.
0: Totalmente. Muy, muy, muy buenos este, puntos has mencionado. Pues, eh, es una pena, pero este programa ya llegó a su fin, como nuevamente esta segunda parte, muchísima información nos has aportado, Doc, gracias, gracias por, por aceptar la invitación y espero que también esto sea algo que aporte a tu vida, conocimiento y pues también le demos un aplauso a esta especialidad médica tan importante eh, y todo lo que ustedes pueden llevar a cabo. Gracias doctor Palacio por estar acá con nosotras. Y gracias a ustedes desde sus casas que nos están viendo una noche más. Eh, también quiero agradecer al ingeniero Carlos Sandoval por este espacio de verdades que desnudan, y a nuestro productor Mike eh, Pérez. Muchas gracias, mis compañeras hermosas. Gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de DQD. Gracias.
1: Sí, buenas noches.
0: Muchas
3: gracias a ustedes, buenas noches y por último les recuerdo e insisto chequen -in, antes de hacerse un procedimiento quirúrgico que sea cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica es bien importante, no pongan en riesgo su salud, no pongan en riesgo su vida porque lamentablemente ha habido muchísimos decesos por caer en manos de gente que no es especialista
0: A cuidarnos Cuid Chao Exactamente. Buenas noches